0: C'est l'histoire, avec un grand I. Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
1: Des trésors, l'histoire, l'histoire avec un grand I en est remplie. Trésor des templiers, trésors des vikings, trésors de barbe noire. Combien de trésors ont été perdus Combien en reste-t-il à découvrir Intéressons-nous aujourd'hui à un trésor qui concentre les fascinations et les mystères, le trésor de Toutankhamon, Pharaon ayant vécu aux alentours de 1330 avant Jésus-Christ. Pour étudier avec nous l'histoire de Toutankhamon et de son trésor, la fine équipe de l'histoire avec un grand I. Bonjour Alexandre Robelin. Bonjour. Bonjour Julien Marel. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Thierry Lafleur. Bonjour.
0: Histoire avec un grand I sur prune.
1: Alors première question pour démarrer euh, l'émission, question standard. Euh, qui est Toutankhamon Quel type de pharaon est-il
2: Alors Toutankhamon est un des plus puissants pharaons ayant jamais existé, puisque au-delà de, de régner sur euh, sur l'Égypte seule, il régnait sur ce qu'on pourrait euh, sur ce qu'on pourrait voir aujourd'hui comme tout le nord de l'Afrique. Euh, donc voilà, c'était un, un pharaon très puissant. Euh, qui voyageait beaucoup également et qui vraiment, voilà, il, il, est, il était terrible. Hein. Vraiment, il, il faisait valoir son pouvoir dans, dans tout le nord de l'Afrique, mais de manière très dure, très violente.
1: Donc, euh, un, presque un empire, finalement. Complètement
3: un empire. Complètement un empire. Et tout en euh, avait euh, un meilleur ami, euh, Mar- Mar- Martila. Et c'était son, son conseiller, c'était son proche, c'était euh, quelqu'un qu'il connaissait depuis son plus jeune âge et qui a toujours été à ses côtés. Et c'est très lié au trésor.
1: Euh, quelle est l'enfance de Toutankhamon on, on sait que les pharaons, c'est toujours un peu compliqué, euh, leur enfance. C'est compliqué. C'est très enfin, compliqué. c'est, les pharaons, c'est, un... c'est, c'est du protocole. Comment est-ce qu'il arrive euh, sur le trône, euh, ce Toutankhamon Est-ce qu'il y a des histoires sombres derrière ça
0: bah, il arrive sur le trône euh, alors faut savoir que c'est pas euh, on, on, c'est, c'est une affaire de succession hein, évidemment euh, mm. voilà euh, c'est passé de génération en génération euh, quand le père meurt euh, un fils prend sa place euh, c'est pas un droit d'aînesse euh, qu'on a pour les pour les pour les pour les pharaons euh, c'est le plus beau on prend le plus beau des, mmh. des fils. Euh, le plus joli même, je crois que c'était. Le plus joli, c'est, c'est ça c'est le, 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 le vraiment Selon la traduction, c'est le plus, hein. c'est le plus joli. Il ouais, mmh. bon, y a des petites nuances. Quoi. Euh, et effectivement, il se retrouvait qu'à euh, la mort de son père, Amenhotep, euh, euh, tout en Kamon tout en s'est trouvé euh, être, euh, en tout cas, euh, déterminé par son roi comme étant, par son roi, par son père, Amenhotep comme étant le, le, plus, le plus joli de ses fils
3: peut dire que son frère, euh, qui était qui était aussi très joli, euh, Kestet, euh, n'a pas eu de chance et euh, s'était fait euh, piétiner par un dromadaire hein, et donc euh, qui était voilà pressenti à la succession Kestet, euh, mais euh, a perdu ce a perdu ce droit euh, lorsque lorsque voilà il s'est fait piétiner par un dromadaire et que Toutankhamon est devenu le fils le plus joli. Euh,
1: donc c'est le pharaon qui décide de qui est le plus joli parmi ses fils. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Mmh. Euh, à quel âge est-ce que Toutankhamon euh, commence à régner sur cet empire?
2: Il a, il a tout juste, tout juste 12 ans. Euh, donc, il, il, prend, il prend une épouse instantanément, comme, comme le veut la, la tradition. Euh, son épouse qui, qui avait pour nom la, la déité égyptienne Osiris. Donc, euh, donc son, son épouse Osiris euh, qui, qui fera pas long feu, en fait. Euh, Puisqu'au bout de, de quelques, quelques mois, il va la mettre à mort, il va la condamner à mort pour, pour traîtrise. Euh, à l'âge de 12 ans. Et tout de suite, il met les bases de ce que va être le règne de Toutankhamon. Oui, c'est vrai que ça, ça fait, fait un, un peu règne dur de terreur. pour quelqu'un qui a 12 ans. On se dit
1: déjà, c'est déjà jeune pour euh, mm. régner. Alors en plus, pour prendre ce genre d'action. Pourquoi est-ce, que, est-ce qu'on explique un trait de caractère particulier euh, chez Toutankhamon Il est cruel. Il est, il est très cruel. cruel. Est très cruel.
3: Euh, et euh, ce ne sera pas un. Voilà, au, tout autour de lui, euh, tout le monde subira, subira son courroux. Euh, son frère Kestet... Euh, sera, sera condamné à imiter le dromadaire hein. euh, par sa laideur. Euh, il disait, tu ressembles à un dromadaire car tu t'es fait piétiner par un dromadaire, tu imiteras maintenant le dromadaire en ma présence. Et donc, Kestet est obligé de faire toutes sortes de bruits en la présence de tout Ankamon euh, et d'imiter
2: le dromadaire. Donc, c'était vraiment
3: quelqu'un de très cruel.
2: Dans les cortèges en fait, qu'il amenait dans, dans tout le nord de, de l'Afrique, vraiment, Kestet avait le travail d'un dromadaire et devait également porter les, les provisions du, du cortège. Finalement, le seul qui échappera à Skourou, c'est Martila, le meilleur ami de de Toutankhamon, de qui il a toujours été très proche. Avec qui il était adorable, contre toute attente. C'était les seuls moments où on voyait euh, en Toutankhamon, finalement, une une certaine humanité.
1: Alors, justement, ce lien entre Toutankhamon et Martila, à partir de quand est-ce qu'on le le trace d'un point de vue historique Est-ce qu'on sait l'expliquer Comment est-ce que les deux deux enfants euh, se rencontrent
3: bah, tout simplement euh, dès, le, dès le landau, en fait. Euh, Martila est le fils de, de nobles égyptiens, euh, dont Aménothèpe, dont euh, le père de, de Toutankhamon, était, était proche. Et donc, euh, bah, il, depuis, depuis leur t- plus tendre enfance, il, ils, grandissent ils, ils, ils grandissent ensemble. Mm-hmm. Tout à fait. Mm.
2: D'ailleurs, Martila va être à, à l'origine de, de la mise à mort d'Osiris, euh, la femme de Toutankhamon à l'époque, puisqu'il euh, va la mettre à mort pour traîtrise, justement parce qu'elle avait giflé Martila. Elle avait giflé Martilin parce que Martilin voulait, voulait venir jouer avec Toutankhamon. Osiris ne le voyait pas de cet œil-là. Elle avait dit bah « Non, c'est, c'est mon mari maintenant. Il a d'autres responsabilités. Va jouer ailleurs. » Et elle avait giflé Martilin. Elle l'avait congédié du, du palais de Toutankhamon. Et Toutankhamon, en apprenant ça, ni une ni deux, l'a fait exécuter.
1: Alors, justement, ce duo-là... Euh... Quel genre d'activité est-ce qu'ils font en- ensemble Parce qu'on se, on se doute qu'un pharaon est quand même très occupé euh, au jour le jour. Et euh, à quel point est-ce qu'ils sont proches, vraiment Parce qu'avec le recul de l'histoire, c'est difficile de juger. martin et Toutankhamon font tout, tout ensemble. Tout ensemble.
0: Tout. Euh, quand euh, le peuple égyptien a des doléances et vient dans la salle du trône euh, pour demander, euh, pour poser des, 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 des questions à, à Toutankhamon, euh, Martillin est forcément là. Euh, mmh. parfois c'est même lui qui répond selon les, selon les écrits euh, et tout en qu'un on le laisse faire euh, donc il a ce pouvoir aussi mmh. euh, vis-à-vis du, du peuple et le, les, les égyptiens le savent euh, il ne faut pas Martilin c'est, c'est, c'est le deuxième pharaon euh, ils partent en vacances ensemble ils construisent ils se font construire des pyramides ensemble ils font vraiment quasiment tout ensemble en
3: fait ouais, ouais, on a des écrits de de eux dans la piscine en train de jouer en train de s'éclabousser en train de rire ils passent, ils passent du bon moment ensemble des bons moments ensemble ils habitent d'ailleurs ensemble oui. euh, mmh. dans, dans un dans, dans le palais euh, qui se sont fait construire pour eux deux et euh, donc voilà ils, on... Tant dans la vie professionnelle, si je puis dire, enfin, hein, en tout cas dans
1: la, dans la vie politique de Toutankhamon, que dans la vie personnelle de Toutankhamon, euh, Marty là est, euh, est toujours présent. D'accord, donc on a vraiment là euh, les meilleurs amis au, au monde qui font les 400 coups euh, ensemble et qui euh, voyagent à travers l'Empire euh, et qui le pilotent à deux. Les, les amis, voire plus,
2: enfin, hein, là vous, vous l'imaginez bien qu'il y a, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur le fait qu'en fait ils, ils avaient une relation euh, homosexuelle et ils étaient en fait euh, amoureux. Et c'est d'ailleurs pour ça que Toutankhamon n'a pas repris d'autres femmes après Osiris. Euh, et ce qui peut appuyer cette théorie-là également, c'est que le jour où on a demandé à, à Toutankhamon, euh, parce qu'il avait eu, des, il avait, il avait eu des fils quand même avec des, des maîtresses par-ci, par-là, euh, quel, lequel était pressenti pour être le prochain pharaon, euh, on lui a demandé alors qui est le plus joli. Il avait répondu Martillin. Puis il n'y avait qu'une seule chambre à coucher au palais.
3: Euh, ouais, voilà, il avait, voilà, Il y avait plusieurs signes de, comme ça. C'était un duplex hein. C'est hum. un duplex. Enfin, un, un très grand
0: duplex, Oui. mais un duplex. Mais un duplex avant tout. rez de chaussée, le trône. Oui, imaginez une grande pyramide. Euh, rez de chaussée, trône, mezzanine, chambre à coucher. Voilà. Tout ça dans une pyramide.
1: Est-ce qu'on peut euh, passer un peu sur les grands faits historiques euh, de ce duo euh, vraiment l'effet notable qu'on voit aujourd'hui dans les livres d'histoire et que, euh, en tant qu'auditeur ou auditrice euh, de cette émission, on se doit de connaître quand on parle d'histoire et d'histoire euh, de l'Égypte.
2: Oui, bah, le les plus grand fait marquant finalement de ces deux personnages, c'est quand ils ont été en vacances et qu'ils ont fait du canoë sur le Nil. Euh, là-dessus, on a, on a énormément d'écrits. Euh, on se demande d'ailleurs pourquoi euh, mais ils avaient envoyé avec eux de nombreux scribes qui les ont suivis durant toutes leurs vacances et qui ont noté les, les moindres faits et gestes de, de, nos, deux, de nos deux, finalement, héros. Bah
3: oui, et... Les moments où ils regardent les étoiles filantes allongées sur, sur les bords du Nil. Euh... Voilà, c'est, c'est la période la plus prolifique en termes d'écrits euh, de cette période pharaonique. bon mais alors Je pense que Guillaume posait la question d'un point de vue plus politique et d'un point de vue... Euh... Ah, Alors, impactant pas, pas sur la vie personnelle de tout un mais sur la vie politique de tout un Ah oui, mais moi je pense que ça intéresse aussi beaucoup. Non, non, sens. mais ça intéresse, enfin... ça intéresse. Euh, je, 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 mais... bah, moi je vous conseille ouais. vraiment, vous les avez lus ah, c'est, mais, c'est, c'est, c'est vacances. Euh, en tant qu'historien, évidemment que je les ai lus, c'est l'œuvre ah, la bah, plus ça. importante de l'époque. Ah, bah, voilà, euh, on, on est d'accord, c'est crucial,
2: c'est déterminant, euh, mais. Euh, Tous les détails sur les canoës, sur la construction des canoës, sur le, la couleur de l'eau du Nil, enfin... Oui, hein. puis sur les activités, le fait que voilà, Martila
3: cueille des bouquets de fleurs de, du Nil pour tout ouais, en Camon, c'est, c'est hyper important. Non, non, c'est important, mais d- voilà, d'un point de vue politique, il se passait, ça passait quand même des choses, c'était un règne de terreur, tout en Camon était quelqu'un de très cruel, il y a eu beaucoup de guerres hein, à cette époque, euh, le peuple mais a connu vrai. une famine de 6 ans, euh, alors effectivement on en a peu décrit sur cette famine, mais... Euh, et beaucoup de gens sont morts, donc c'est aussi des voilà, c'est aussi ça tout en camon.
2: il ah, y, y a un superbe un superbe moment justement sur sur cette famine où euh, où Martilin donne un morceau de son gâteau à tout en camon parce qu'il avait faim et ils se mettent à partager. Oh, c'est ah, j'a- j'adore moi. cette période de la famine, elle est merveilleuse. Vraiment, ça les rapproche tous les deux. Et
3: il lui fait une petite blague d'ailleurs euh, qui est bien retranscrite où euh, il prend le bout de gâteau qu'il veut lui donner et il lui met sur le nez avant de lui mettre ah, dans oui, la bouche. Ah oui, non c'est trop mignon, c'est très mignon, c'est
2: trop mignon. Non, non, vraiment. Et puis après, bon, voilà, c'est vrai qu'il y a des, il y a des moments plus terribles, des moments de guerre où ils ne où ils sont pas d'accord et où, et où voilà, ils, ils, sont, ils sont en dissonance. On sent qu'ils voilà, ne sont, sont pas en phase, mais, Donc, mais il y ils y finissent toujours un... par, voilà, par retrouver la voie de, de l'amour. C'est... Non, mais quand ils quand
3: il chevauchent tous les deux sur le même cheval pour aller euh, tuer les, les numériens, c'est quand même beau.
2: Bah oui, 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 c'est
0: oh, magnifique. Ça, ouais, je mais veux mais dire, ils se
2: sont le
3: lendemain.
0: Ça, c'est des disputes, mais qui... On, on, on va plus loin que la dispute et on se on finit par, par, par se pardonner. Bah oui, non mais c'est important.
3: Non mais c'est vrai, c'est vrai. Je vois ce que vous voulez dire. C'est c'est, c'est beau aussi. C'est, enfin, il y a des il y a des beaux moments
2: dans des moments difficiles. Et je pense que c'est ce qui nous ce qui nous émeut tous un peu ici dans l'histoire de Toutankhamon. Parce que oui, oui, ça a été un règne de terreur. Oui, ça a été dur pour beaucoup de gens dans le nord de l'Afrique à cette période-là. Mais l'amour. Mais l'amour qu'avait Toutankhamon.
1: Pour son ami, et alors euh, oh,
3: il, moi il pour, pour un peu lui montrer son amour et pour lui témoigner, euh, tout en camon euh, réquisitionne euh, enfin s'approprie euh, des terres euh, des habitants, euh, notamment euh, une superbe palmeraie, euh, et euh, donc c'est une palmeraie de plusieurs hectares. Euh, que, que, que tout en Camon offre à, à Martila, euh, dans lequel ils, ils feront construire une, une habitation. Et, euh, et voilà, donc ça c'est, c'est, c'est beaucoup aussi ça, tout en Camon s'approprie les richesses de son pays, euh, mais euh, rarement dans un but personnel, mais souvent pour partager ça avec, euh, avec son,
1: son ami de toujours. Et euh, quel est l'impact sur le peuple égyptien qui voit du coup euh, ce duo à sa tête qui a l'air de mener la belle vie, de se concentrer principalement sur sur leur amitié ou sur leur euh, relation, euh, visiblement sans trop avoir euh, d'espace pour penser euh, euh, au peuple et à l'Empire
3: alors, les, les écrits qu'on en a, en tout cas tels que les scribes les ont décrits, euh, décrivent euh, le peuple euh, comme des gros jaloux euh, de, <rire> de leur amour et, euh, et juste des gens qui râlent et qui ne voient pas la. qui, qui, qui aimeraient vivre la
2: même chose. Bah, alors, effectivement. Voilà, euh, parce on... que moi je pense que c'est important de le noter, ça. C'est qu'il y avait ce truc de tout le monde, tout le monde regardait un peu cette vie-là et tout le monde en rêvait. Et finalement, euh, les gens étaient jaloux parce que oui, euh, eux n'avaient rien et, et eux deux finalement, tout en camion, Marcelin avait tout, euh, tout, tout ce qu'un homme pourrait rêver. Et euh, et certains justement, vraiment suivaient leurs aventures au jour le jour. Enfin, quand on dit qu'on a beaucoup d'écrits, c'est parce qu'en fait, c'était c'était vraiment le peuple demandait à avoir des détails sur cette vie. Et en fait, c'était quelque chose qui était suivi. On pourrait on pourrait le comparer aujourd'hui à la la, la famille royale en Angleterre à à de, à de nombreux soapopéras opéras, hein, finalement, c'est, cette vie-là, elle était suivie par écrit par
0: tout un peuple à cette époque.
3: Il y avait des papyrus euh, quotidiens oui. euh, qui racontaient le, la vie de mm.
0: c'est le, c'est les premiers Avec les premiers paparazzi qui suivent, hein, évidemment. C'est hein. vrai. Oui. Euh... D'ailleurs, paparazzi est un mot égyptien à la base. Oui, c'est, c'est vrai. vrai. Qui veut dire... Euh, qui veut dire euh, Graveur sur stèle. Oui, c'est, un peu, c'est un peu technique, il, mais oui, oui.
2: à l'époque, il gravait, En fait, il y avait pas d'appareil photo. Vous imaginez bien, du coup, ils gravaient les images sur des sur des stèles et qu'ils allaient revendre après au marché. Bien pas, sûr. Ils ont une,
0: une technique après où ils enduisaient la stèle aussi de de, de boue euh, mmh. et puis ils collaient un papyrus, euh, ce qui après c'était c'est un peu l'ancêtre de ouais, l'imprimerie oui. au fond. Oui, bah, Gutenberg a copié à mes yeux. Gutenberg a, a copié sur les paparazzi c'est sûr.
1: Très bien. Alors, avant de continuer plus dans l'histoire du duo, petite pause musicale.
0: L'histoire avec un grand I sur prune.
1: Et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I après Trésor de Flavien Berger. On s'était quitté sur, ce, sur cette présentation en fait de, de de ce couple, de ce duo de Pharaon quasiment euh, qui mène une vie. Euh, de people, on va dire, si on les comparait à une époque plus contemporaine. À quel moment apparaît ce concept de trésor dans leur vie Est-ce qu'ils se mettent à amasser des richesses Est-ce qu'ils vont piller des terres Que font-ils pour qu'on en arrive aujourd'hui à chercher ce trésor qu'on n'a toujours pas trouvé
0: ah bah, le tr... Évidemment, ils ont passé leur, 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 leur existence tous les deux à amasser des choses. Euh... Il n'y avait pas de volonté expansionniste quand ils faisaient des guerres. Euh, c'était ils allaient chercher des richesses, euh, des, 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 des soiries, de l'or, de, 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 de l'art, etc. etc. Euh, on pense que euh, ce duo a été euh, le duo le plus riche du monde, euh, de l'histoire. Mmh, euh, tout à fait. Et c'est en ça qu'on, qu'on cherche le trésor. Euh, et, et tout en cas, on le dit
3: lui-même d'ailleurs plusieurs fois dans sa vie. Euh, on a des écrits qu'il dit euh, Je suis. J'ai, j'ai un trésor entre mes mains, je suis un et homme j'ai... extrêmement riche. Voilà. Mm.
2: Donc en fait, c'est, c'est, c'est même plus une rumeur à ce stade-là, c'est quelque chose voilà, qui, qui est dit. C'est avéré, c'est avéré, c'est, c'est dit. Avéré, au peuple.
1: il y a un trésor. Il euh... y a
2: un trésor, euh, je, je suis riche de quelque chose que vous n'aurez
0: jamais. Euh, voilà, donc il, il, il en parle au peuple. et Puis d'ailleurs, il y, y a cette phrase qu'il dit à sa mort. Euh, mon trésor, je vous le laisse euh, si vous le voulez, trouvez-le je vais laissé laisser quelque part dans ce monde euh, oui. euh... donc ça vraiment c'est,
2: c'est, c'est un appel en fait à, Une à, aller chercher à la recherche trésor
1: alors justement ce mystère autour du trésor on le retrouve dans la vie on va dire entière euh, de Toutankhamon. et ce qu'on a nous aujourd'hui c'est de la littérature euh, des livres d'histoire et des films et on a notamment un extrait de film qui oui. euh, montre justement tout le mystère qui tient jusqu'à la toute fin de la, la, fin de de fin, la vie ouais. euh, du Pharaon. Je vous propose qu'on l'écoute.
2: Tout en camion, on ne peut pas te laisser là. Enfin, c'est, c'est ridicule, tu as encore tant, tant d'années à vivre. Non, c'est terminé pour moi. Mais non, arrête, on ne va pas t'enfermer ici dans un tombeau. Martela, dis quelque chose. Ah,
3: mais tout en camion. je... Tu ne peux pas rester là. Enfin, j'ai, j'ai besoin de toi. Mmh. Le peuple a besoin
2: de toi. Je sens que mon corps me lâche. Dites-moi, qu'est-ce que je dois aller dire au peuple, là Il est en train de gronder à l'extérieur de la pyramide. Emmenez-moi voir mon peuple. Quoi Je vais leur parler. Vas-y, viens. Vous êtes sûr Viens par là. Merci, Martila. Mesdames et messieurs, votre grand souverain, votre pharaon,
0: et Martila, tout en camon Peuple d'Égypte. Je suis en fin de vie et je vais partir. J'ai été cruel avec vous et pour me dédommager, je vous laisse mon trésor. Je l'ai caché quelque part en ce vaste monde. Allez le prendre, il est à vous. Je m'en vais désormais rejoindre les dieux.
3: Tout en qu'amant, attends. Quoi
0: Lequel de tes fils
3: sera ton
0: successeur
2: Amenez-moi mes fils. Et Voilà. Vous Qui... devez déterminer lequel est le plus joli. Qui est le plus joli, tout en camant Bonjour papa.
3: Bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Père. Euh...
2: Qui est le plus joli Qui est le plus joli, tout en camion tout en camion. Oh mon dieu, tout en camant, vous saignez du nez. Ah oh, bon, voilà. <rire> vous allez bien Vous êtes tout blanc. Vous êtes tout pâle. Bon, ah. Je me sens partir. C'est terminé pour moi. Ça va tout, non, non tout, tout. Retenez-moi, retenez-moi. Le plus beau, c'est. C'est
3: oh. Oh, tout en Camon.
2: Oh. C'est la fin du règne de
1: tout en Camon. Il dit que j'étais le plus beau. C'est vrai ça. Donc là, on voit dans cet extrait de film la toute fin de tout en Camon. Euh, il meurt devant son peuple euh, après avoir plus ou moins Donner un indice sur qui était le plus beau de ses fils ou de Martila, c'est pas très clair.
2: Bah en fait c'est, euh... c'est, c'est la c'est là que c'est une grande tragédie en fait à ce moment-là, c'est que Toutankhamon ne donnera pas de successeur euh, officiel. Euh, il donnera en fait Martila a priori en disant que c'était lui le plus joli. Euh, le problème c'est que Toutankhamon étant mort, euh, le pouvoir revient forcément au fils de Toutankhamon, et pas à Martilla, comme l'aurait voulu la tradition. Et Martilla va donc se faire exécuter pour traîtrise, parce qu'en fait, il aurait essayé de prendre le pouvoir euh, par la force, et euh, il sera exécuté donc par le plus vieux fils de Toutankhamon, qui, qui le fera exécuter pour traîtrise, et qui prendra
1: sa succession, bien sûr.
3: Il sera quand même enterré dans le tombeau, euh, aux côtés de Toutankhamon.
1: Oui, tout à fait. Donc une histoire qui finit... Euh finalement assez mal, euh, mmh. et tout en camon qui reste très flou sur ce trésor euh,
3: et qui donne peu d'indices. Mais oui, c'est un, un homme extrêmement riche qui possède une variété de, de choses. Euh, donc forcément, on, peut, on est en droit de s'interroger sur qu'est-ce que tout en camon euh, considérait comme, comme, comme son trésor et, et, et quelle est le, la richesse qui est la plus, la plus chère à ses yeux et qu'est-ce qu'il possédait.
2: Après, tous les, tous les historiens les, les plus férus ont on mis le, le doigt dessus, enfin, au, au vu de, de tous les écrits, au vu de, de toute l'histoire. Euh, et puis, ça fait des millénaires qu'on, qu'on cherche finalement ce trésor. Donc, on, on est en droit de se dire que, que le trésor
1: de Toutankhamon, c'est, c'est toute autre chose. chose Quelles sont les pistes qu'on a aujourd'hui À quoi pensent les historiens bah, Tous les trois, je pense qu'on en a, on en a
0: beaucoup discuté. Bah, je oui. pense qu'on en a une.
1: On est certains, on en, est tout tout enfin, enfin, en tout cas. En on... tout cas, nous, on est certains, tous les trois. Non. Oui. Pro- procédons par élimination. Qu'est-ce que ça ne peut pas être, le trésor Qu'est-ce qui ne ferait pas de sens que ça soit je
3: pense, je pense pas que ce soit de l'or. Ce ne sont pas des chameaux. Non, c'est c'est pas des terres. Ce n'est pas non plus le, les œuvres d'art ou la soie.
0: Non, 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 non plus rien de c'est, 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 pas de pas de, de choses exotiques, pas de pas de poterie, pas de pas de.
2: J'irai même plus loin à dire que ce n'est pas quelque chose de matériel.
0: Non, ce ne sont pas des bijoux, non, non. Ou des pierres, pas quelque chose de matériel. Dit, dans quelque ce chose dit, c'est quelque chose d'immatériel. C'est quelque chose que... Que tout le monde a. Quelque chose que tout le monde, en tout cas, cherche. Quelque chose
2: qui est déjà en chacun de nous, à notre naissance. Quelque chose de gratuit et que tout le monde possède. Mais que l'on doit invariablement partager avec quelqu'un. Quelque chose de plus grand et plus beau... n'importe quel autre
1: trésor parce que le trésor de Toutankhamon au fond c'est l'amour le trésor de Toutankhamon c'est l'amour, ce sera le mot de la fin, merci à nos invités merci à vous qui nous avez écouté, c'était l'histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré au trésor de Toutankhamon l'amour, vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, courte l'histoire avec un grand I, rendez-vous la semaine prochaine
0: C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation
1: totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.